0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e
1: conexão com Deus. Você já conhece a Lima Limão? Sábados, das 9 às 13 horas. Telefone e WhatsApp. 16-3371-3682. Você pode seguir a Lima Limão nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Arroba Lima Limão São Carlos. Sem pontuação e tudo junto. O lugar certo para deixar nossas crianças lindas e estilosas é com a Lima Limão Moda Infantil. Ei, psiu! Quer comprar o seu novo AP? Isso mesmo, realizar! O sonho do novo apartamento? O melhor negócio é com a Vita Residencial. A Vita trabalha com apartamentos contemplados pelo subsídio do programa Casa Verde e Amarela. Antigo Minha Casa Minha Vida. A Vita Residencial fica na rua Dona Alexandrina 1060. Atendimento das 9 às 20 horas. E você pode contatá-los pelo telefone 0800 942 4380. Entre já em contato e e agende uma conversa para saber todos os detalhes da compra da sua nova casa. Ou melhor, da realização do seu sonho. Vita Residencial. Mais que seu AP, seu refúgio.
0: Juntos, neste grande momento de oração, convido você a tomar da palavra de Deus. Você que está aí pertinho da Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro... De Coríntios Segunda carta de Paulo Aos Coríntios Dois Coríntios Segunda carta de Paulo aos Coríntios Fica depois dos atos Dos apóstolos, obviamente Depois dos evangelhos né? Você vai passar aí é, O livro de Romanos Depois de Romanos Você tem O livro de é, é, Já é seguido Já, é seguido já. Seguido de Romanos você encontra Coríntios É isso mesmo Depois de Romanos Atos dos Apóstolos Romanos Primeira segunda carta de Paulo aos Coríntios Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Você pode ir compartilhando esta live, né? vai aí compartilhando, convidando os seus amigos para poder assistir junto com a gente. A gente quer formar aí essa grande corrente de oração. Né? Você também pode mandar sua mensagem no nosso é, telefone para poder concorrer aí também aos sorteios desta noite dos nossos amigos parceiros, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 21. Eu vou pedir para fixar aí no comentário, por favor. que às vezes o pessoal está lá em casa e está perdido, né? O que, que ele falou mesmo? Então, 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículos de 17 a 21. Tá bom? Vai dizer assim, ó. Por conseguinte, se... Alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e surgiram novas. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo estava reconciliando o mundo consigo não levando mais em conta as culpas dos homens e colocando em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores de Cristo e é como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus." Aquele que não tinha experiência de pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, hoje queremos refletir, pensar neste tema que é deixar o passado no passado e a gente é capaz de deixar o passado no passado na medida em que a gente se reconcilia com o passado para deixar o passado no passado para deixar as coisas do nosso passado as pessoas do nosso passado as feridas do nosso passado no passado é preciso haver reconciliação reconciliação que acontece como? Quando eu olho para o meu passado e aceito aquilo que vivi, entendendo que aquilo já passou. E eu não sou mais este passado, embora este passado faça parte da minha história. Ou seja, eu vou olhar para aquilo, para aquela, para aquela situação, para aquelas pessoas para aquilo que aconteceu no meu passado, e vou fazer as pazes, vou me reconciliar, e entender, eu não gostei do que vivi, eu não quero viver de novo, e eu sei que você está agora no seu lugar, aliás, é bonito quando Paulo vai dizer, era Deus que em Cristo, estava reconciliando o mundo consigo, ou seja, Deus Pai, através do Seu Filho Jesus, reconciliou o mundo com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus em Jesus. Por isso, Ele, Jesus, é aquele que nos liga ao Pai. Encontrar-se com Jesus é encontrar-se com Deus Pai. Muitas vezes a gente quer ter uma experiência de Deus, a gente quer conhecer a Deus... Basta termos atenção, sermos discípulos de Jesus, que por Ele nós chegamos ao Pai, Ele nos reconciliou, Ele foi aquele que nos religou e fez com que a gente se reconciliasse, com que a gente se entendesse, com que a gente fizesse as pazes com Deus. Ora, se Ele foi capaz de nos, se Ele é capaz, se Ele foi capaz por ser Deus, foi capaz de nos reconciliar com Deus Pai. Tanto mais, para a gente se reconciliar com o nosso passado, a gente precisa passar por Jesus. Olhar o nosso sofrimento do passado à luz do sofrimento de Jesus. E entender que se nós sofremos muito no nosso passado, e entender que se nós vivemos experiências de morte no nosso passado, hoje, nós ao nos reconciliarmos, nós entendemos que nós ressuscitamos. Tanto ressuscitamos que chegamos até aqui. Tanto ressuscitamos que hoje estamos aqui vivendo esta grande corrente de oração. Ou seja, o nosso passado passou e a gente veio. A gente chegou até aqui. Construindo novas coisas, novos relacionamentos, vivendo novos momentos. Talvez ainda fique uma pergunta. Mas como que eu vou me reconciliar? Como que eu vou deixar o meu passado no passado? E aqui, esta mesma reconciliação que Jesus fez com Deus, é a reconciliação que nós somos chamados a fazer com os nossos irmãos. No sacramento da confissão, por exemplo, quando você vem para se confessar e o padre age na pessoa de Cristo, você não vai contar os seus pecados para o padre. Você vai contar aquele que está ali agindo, trabalhando na pessoa de Cristo que vai te reconciliar com Deus, porque nós padres também pecamos, e nós padres também nos confessamos, porque nós também precisamos desta reconciliação com Deus, e então a gente faz as pazes com Deus, que não esquece o nosso passado, mas entende o nosso passado, nos compreende no nosso passado, e é sabedor de que agora, buscando a reconciliação, nós queremos viver algo novo. Uma vida nova, uma vida reconciliada. Daqui para frente, não daqui para trás, daqui para frente. Assim também é a reconciliação entre as pessoas. A gente fala muito, tem gente que tem muita dificuldade de perdoar. E o perdão exige reconciliação. Reconciliar-se ou deixar o passado... Não é a gente esquecer o que aconteceu. Não é esquecer o que aquela pessoa fez. Porque quanto mais você ficar brigando para querer esquecer o que a pessoa fez. E há quem diga que só vai perdoar quando esquecer. Está errado. É por isso que você não consegue perdoar. É por isso que você não consegue se reconciliar com o seu irmão. Porque não é você ficar brigando para esquecer o que ele fez para você. Mas é guardar. E viver. E seguir. Continuar. Deixar o passado é a gente deixar guardar, e quando eu preparava essa pregação, me vinha à mente a ideia de gaveta mesmo, sabe? A gente guarda coisas na gaveta, não guarda? Aí a gente fala o que? Onde você deixou aquela roupa? Onde você deixou aquela, aquele óculos? Onde você deixou? Sinal que você guardou, está lá você vive, convive com aquilo, passa a conviver com aquilo, porque entende que aquilo está lá, está ali está guardadinho, eu sei que está ali eu sei que está ali, mas eu vou seguir a minha vida, né? vou conviver, vou viver com é igual quando o cunhado deve para você, né? ele está devendo para você, mas você guarda a dívida e vive com, convive, né? Continua ali junto, vai convivendo, vai seguindo a vida, né? Porque também você emprestou o dinheiro, você já não fazia muita falta por você. Então você emprestou, já deu. né Às vezes a pessoa entende assim quando você empresta o dinheiro. Então, você segue a vida. Já tá ali, foi. Bora pra frente. aguardadinho, guardadinho. E isso, porque senão você vai viver. Sempre abrindo gavetas e arrancando, pondo tudo para fora. Quando você vai remoendo as coisas, é isso que acontece. É você abrindo gavetas e pondo tudo para fora, pondo tudo para fora, tudo para fora. Aí depois que você põe tudo para fora, você fala assim, que bagunça está isso? <risos> e é por isso que tem gente que não consegue sair do passado. Porque vive revivendo o passado. Vive abrindo as gavetas e jogando tudo para fora. E aí se desespera da bagunça que fez. E não consegue viver, seguir, continuar. É claro que este guardar também não é a gente abandonar. Não. É, é saber, é se reconciliar. É olhar para aquilo, saber que aquilo existe, mas saber que aquilo é uma parte da nossa vida. Não é o todo da nossa história. O meu e o seu passado é uma parte da nossa vida. Não é o todo da nossa história. O meu e o seu passado... É uma parte da nossa vida, não é o todo da nossa história. Então por que, que a gente fica tão apegado a uma parte da nossa vida? E esquece de escrever e de contemplar o todo da nossa história? Por que, que a gente está insistindo ainda naquela parte lá, naquilo que não deu certo, naquilo que não foi? Ao passo que tantas outras portas se abriram diante de nós para a gente poder continuar. E aí essa pergunta, ou a resposta dessa pergunta Como que a gente deixa o passado no passado? Três dicas para você trazida por esta palavra de Jesus Primeiro, conhecer a caixa da nossa vida A nossa vida é como uma caixa Você imagina comigo agora essa cena Que eu estava refletindo nesta tarde Preparando esta pregação E era essa imagem que me vinha da vida a vida como uma caixa, uma caixa, uma caixa grande, uma caixa. Dentro desta caixa, as suas repartições. E então, nesta caixa da vida, com as suas repartições, cada coisa precisa estar no seu lugar. Que a gente também pode dizer de cada coisa estar no seu tempo Porque essas repartições, elas podem justamente significar E, e, e serem é, vistas de uma maneira metafórica como o tempo O tempo é aquilo que marca as repartições da nossa vida Por exemplo, passado, presente e futuro São repartições presentes nesta caixa nossa da vida Então, na caixa da vida, quando a gente conhece e sabe dessas repartições, a gente sabe colocar cada coisa no seu lugar. Ou seja, quando você olha para dentro de você, quando você conhece a caixa da sua vida, você consegue reconhecer, então, o tempo que eu era criança, eu vivi isso. O tempo que eu era adolescente, eu vivi isso. O tempo que eu era jovem teve essa situação, o tempo da minha vida adulta teve isso, o tempo da minha velhice teve isso. Então você consegue reconhecer e ver as repartições que estão na sua vida. ok? Você conhece a caixa da vida, você sabe das repartições. Uma vez sabedor, conhecedor das repartições que há na caixa da sua vida, é preciso colocar cada coisa no seu lugar, querido. Não adianta você querer trazer uma coisa da sua infância para a sua vida adulta que não vai dar certo. Ou se olhar uma coisa da vida adulta para a sua infância que também não vai dar certo. Existe uma coisa na história que se chama anacronismo, que é quando a gente quer julgar a gente ou julgar uma situação na história, com os olhos de hoje, a gente julgar o passado. Porque a compreensão e o que a gente se tornou hoje é diferente do que a gente foi lá atrás. A maneira que a gente pensava mudou, a maneira da gente ser mudou, a gente se alterou com o tempo, mas às vezes a gente não se deixa viver esta alteração. A gente não se deixa viver essa transformação, porque a gente fica insistindo querer ser como sempre foi. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre vai passar, e tudo passa querido, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, o seu passado não vai voltar mais, do jeito que é não vai ser mais, vai ser diferente, vai ser novo, vai ser de um jeito novo, por isso a necessidade de deixar o passado no passado, porque enquanto a gente não deixa o passado no passado, a gente não é capaz de exercitar aquela que é a segunda dica para deixar o passado no passado. Viver o sempre novo da nossa vida. Viver o sempre novo da nossa vida. Que significa a gente dar conta de viver o hoje, mas não é viver só o hoje. Porque a gente está vivendo hoje em vista da construção de um amanhã. Porque se a gente viver só o hoje, a gente nega a possibilidade de um amanhã. E aí quando chega no amanhã, a gente se frustra, porque a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente tanto desejou. Mas acontece que, por vezes, por não viver o hoje... A gente não consegue construir aquilo que a gente deseja. A gente não consegue buscar ir ao encontro daquilo que a gente deseja. E isso acaba nos dando esse sentimento de incapacidade, de frustração, de limitação. É como se a gente não fosse conseguir. Nunca. E aí a gente olha hoje e fala assim, ah, mas está muito longe. Ah, mas vai demorar, mas nunca eu vou chegar lá. E aí a gente estaciona na vida. E a gente para no nosso passado. A gente não deixa o passado passar. Porque a gente fica preso aqui no ontem e não vai para o um novo amanhã. A gente fica preso e não vai. Não vai para frente. Por isso, viver o hoje. Agora, muita atenção. Porque a sociedade está vivendo intensamente esse hoje. Os jovens estão vivendo intensamente esse hoje. Mas o problema é que muitas pessoas estão vivendo o hoje, no hoje coisas que ainda são do amanhã e antecipam os sofrimentos, aliás a ansiedade é isso, né? a ansiedade é o antecipar de futuro e a depressão é o resgatar do passado, porque na ansiedade a gente fica é, querendo viver o amanhã, então a gente fica pensando como é que vai ser, vai ser assim, vai ser... a gente vai criando uma fantasia, vai criando uma expectativa, a gente vai crescendo nisso, vai vindo, vai, 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 vai. só que vai passando os dias, a gente vê que não está acontecendo, porque a gente está aqui pensando, mas a, a mente não está acompanhando o, o viver, o fazer, e a gente não vai construindo, a gente não vai fazendo as coisas acontecerem, então, o que passa por acontecer, é que a gente deixa de viver o hoje, para viver amanhã, ou então, por não deixar o passado passar A gente vive sempre o ontem Então hoje nunca está bom A gente nunca aceita construir algo no hoje Dar um passo no hoje Porque a gente fica lá Ah, mas naquele tempo é que era bom É quando a gente tinha que era bom É quando a gente morava naquele lugar que era bom Era quando a gente fazia daquele jeito que era bom Era quando tinha aquela cama que era bom E nunca hoje é suficiente para a gente viver e construir o um amanhã. Por isso, para deixar o passado no passado, é preciso viver o sempre novo da vida. Cada hoje é um novo que Deus nos permite viver. Cada hoje é um novo que Deus nos permite viver. Viver esse sempre novo é um grande desafio para nós. Ao abrir os olhos, a gente entender, hoje não vai ser igual ontem. E não vai ser como será amanhã. Porque hoje é hoje. Depois, terceira e última dica. Que é também a resposta. né? Porque a gente pode se perguntar. Como que eu vou viver o hoje na minha vida? Como viver isso? E aí a terceira dica. Estar em Deus. Estar em Deus. Quando a gente pega esse texto bíblico do, de Paulo aos Coríntios. A gente reconhece justamente isso. Ele convidou a comunidade de Coríntios a reconhecer que havia uma delimitação uma repartição na vida daquela comunidade de fiéis então vocês não são mais aquilo que vocês eram antes porque agora vocês conheceram a cristo então há um tempo determinado e marcado que delimita a repartição da vida de vocês uma vida antes de cristo uma vida depois de cristo Então ao reconhecer isso, é preciso colocar cada coisa no seu lugar. Agora é a hora de assumir uma nova criatura. Viver o novo, o sempre novo da vida de vocês. E este sempre novo da vida que a gente vive na nossa vida e na nossa história, ele está em conformidade com a vida que Deus desejou e sonhou a nós. Esta vida que Deus sonhou e desejou a nós... É vida que passa por uma necessidade de sermos uma nova criatura. E como que a gente vai ser esta nova criatura? Estando em Deus, tendo Jesus Cristo como um exemplo para nós. Ele é o parâmetro, Ele é o modelo, aquele a quem a gente quer seguir e imitar. A gente quer seguir e imitar tanta gente que a gente segue e acompanha nas redes sociais... A gente quer ter a mesma vida que tantas pessoas que estão aí nos Instagrams da vida, nos Facebook da vida. Imagina se Jesus tivesse um Facebook, um Instagram, né, do modo de vida de Jesus, aonde ele vai mostrando, né, como tem que ser. Deixa eu te contar um segredo, ele já tem esse Instagram, se chama Palavra de Deus, se chama Bíblia, se chama Novo Testamento. Quando você vai lendo ali o Novo Testamento, quando você vai lendo os Evangelhos, você vai vendo qual é a vida de Jesus. E ali a gente vai, ao ir imitando Jesus, nós vamos tendo uma vida em Deus e nós vamos nos transformando numa nova pessoa. à luz da nossa fé. A luz da adesão A luz do caminho com Jesus Que isso nos traz libertação isso nos traz um, uma nova, um novo tipo de vida Onde a gente está em Deus Mas a gente reconhece que Deus está em nós Cuidando da gente Amando a gente Vivendo com a gente Para nos dar força Lembremos-nos? Ele se reconciliou conosco ele se reconciliou com a gente, para que a gente não se sinta sozinho, mas para que a gente esteja alicerçado nesta graça e neste amor dEle. Por isso que estas, que estas palavras, que esta pregação, possa trazer a nós o desejo de deixar o passado no passado. Querido, não vai voltar, não vai ser como era antes, tem que ser diferente, tem que ser diferente. Então deixa as mágoas lá, Deixa as decepções lá e vive o teu hoje, constrói teu amanhã, porque tem muita estrada para percorrer ainda. Ai, Padre, mas eu não consigo. Você sabe o que você consegue, e você sabe o que você precisa fazer para deixar esse passado no passado. Você sabe, é muito simples, não é tão complicado como você quer que seja. É muito simples, é apenas e tão somente. Abrir a gaveta do passado Colocar aquilo que você viveu ali dentro Fechar aqui E seguir a sua vida Continuar Viver o sempre novo da sua vida Não complica a sua vida, não Não complica os seus relacionamentos, não As coisas são muito mais simples Do que a gente quer que elas sejam Basta Tão somente A gente seguir A gente ir adiante A gente ir para frente Porque Sabedores disso, a gente sabe que Ele, ele Deus, vai nos alimentando, vai nos, vai nos fortalecendo. Porque ele, ele nos deu o Seu próprio Filho, para que a gente veja que é possível. Você imagina se Jesus estivesse preso aos traumas da, do Seu nascimento. Porque você sabe que, eu sei que a é mãe pode dizer com muito mais propriedade do que eu. Mas o que a gente escuta, o que a gente aprende, o que a gente sabe é isso. A mãe no momento de gestação ela passa pro pro filho tudo aquilo que ela está sentindo tudo aquilo que ela está vivendo. Hoje hoje você tem CDzinho para pôr no quarto do seu bebê e ficar escutando música angelical. Hoje você tem uma, uma câmerazinha que fica ali e aí toca uma campainha e você vê o seu bebê ali no berço do seu quarto. Quase que serviço de quarto, né? Daqui a pouco as crianças vão apertar o botão e já vai vir a mamadeira, né? É um lindo, maravilhoso. Hoje você tem musiquinha, você põe na barriguinha, fica escutando, né? Recalava, fazendo. Você tem licença maternidade, né? Então você tem a oportunidade de estar curtindo ali o seu filho, né? Um dos direitos mais bonitos que se tem, né? Que você está ali curtindo, vivendo aquela primeira fase, aqueles primeiros dias do seu filho, né? Você está vivendo aquilo tudo. Agora olhamos para Nossa Senhora, gente. Olhamos para essa mulher grávida, que teve que sair da sua casa, deixar a sua casa, que estava sendo perseguida. Queriam matar o seu filho, já na barriga, porque havia a ordem de Herodes de matar todos os primogênitos. Então, Maria ao desespero, no desespero sai com José, foge e vai buscar um abrigo. Vai buscar um lugar para poder dar a luz ao seu filho. E bate de porta em porta. Todo mundo nega. Todo mundo olha com indiferença. Porque já era uma coisa meio estranha. Como é que pode essa menina dizer que está grávida de Deus. Do Espírito por obra e ação do Espírito Santo. E as pessoas foram humilhando Nossa Senhora. E Jesus vivendo esses traumas na sua infância. Aí ele cresceu. Cresceu com muita gente na, na sua vida pública, muita gente que não o compreendia, porque ele fazia diferente. Cada dia, no novo dia dele, ele ia tocando as pessoas com amor e ia criando ódio naqueles que não queriam o amor. E esses iam excluindo a ele, iam testando a ele, iam provando a ele. Então Jesus tinha motivo suficiente para metralhar todo mundo. Tinha motivo suficiente para brigar com todo mundo. Mas não cada novo dia era uma nova história a ser escrito então ele foi deixando as coisas no lugar foi deixando no lugar chamou os discípulos soube ensinar aos discípulos para colocar cada coisa no seu lugar, deixar a vida velha, viver uma vida nova pautados no amor e eles seguiram e eles caminharam e eles foram além e ele ressuscitou, olha só olhemos para Jesus e deixemos cada coisa no seu lugar deixemos o passado no passado para viver esse novo que Deus tem preparado a cada um de nós no novo dia da nossa vida, nos novos dias que se seguirão daqui para frente se te ajuda, se você pode, fechando um pouquinho os seus olhos pode até se abraçar agora viver esse cuidado de Deus né? o que você gostaria de deixar no seu passado hoje Algo que você fez, um erro, algo que te fizeram. Vai falando com Jesus agora. Vai falando com Deus. Aí, aonde você está, no lugar que você está, vai pedindo, Senhor quero deixar agora nas Suas mãos essa situação que faz tempo que eu estou carregando aqui dentro de mim. São coisas que ninguém sabe. São coisas que ninguém conhece. São coisas que poucas pessoas sabem. São coisas que o Senhor sabe. Então, vai recebendo agora, Senhor. Essas situações Em troca Porque Muitas dessas situações São situações às quais eu estou apegado Apegado E ao tirá-las É como se faltasse alguma coisa Tanto que às vezes que eu tentei Deixar o meu passado no meu passado Eu senti um vazio tremendo Porque eu fui buscar de novo Eu não sabia como continuar sem aquilo eu me acostumei com o meu passado E é por isso que eu não tenho deixado ele passar mais Mas hoje eu sei que eu te entrego esse passado E o Senhor me dá o seu cuidado
2: Então Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor de mim Cuida de nós, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado,
0: cuida hoje do nosso coração, da nossa vida. Preenche hoje toda a ausência e vem ser presença em nós. Eu deixo hoje o meu passado no meu passado. Eu não quero mais gastar a minha energia me preocupando com essas coisas que já passaram. E eu decido hoje, Senhor, viver algo novo, Decido hoje, conhecer a caixa da minha vida. Colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento. E entender que o que eu estou vivendo hoje é um momento novo. Muito embora se pareça muito com aquilo que eu já vivi. Mas hoje é hoje, ontem foi ontem. Amanhã será amanhã. Então cuida de mim Senhor. Para que eu possa viver o sempre novo da vida. Mas sobretudo, para que eu possa estar contigo.
2: Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim Senhor Cuidas de mim Sei que Tu cuidas